0: Les cours du Collège de France, Jean-Philippe Bouchot. Chère Innovation Technologique, Liliane Bettencourt. Bienvenue au cours numéro 4. Donc, je vais quitter les marchés financiers pour me diriger plus vers des problèmes d'inégalité, de macroéconomie, d'effets collectifs en sciences sociales. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de, de modèles de croissance multiplicative, de, de la façon dont des inégalités même extrêmes, peuvent apparaître dans des modèles simples. Et donc, euh, ça sera vraiment un cours qui, vous le verrez, est à la frontière entre des considérations qu'on trouve dans la littérature économique, mais aussi beaucoup de, de progrès euh, en sciences physiques dans les 20 ou 30 dernières années. Donc, comme je l'avais mentionné euh, pendant le premier cours, euh, beaucoup de, de quantités d'intérêts en finance et en, en économie sont distribués avec des queues épaisses, qu'on appelle des queues épaisses ou des queues en loi de puissance, et donc, génériquement, j'écrirais une queue en loi de puissance de la manière suivante la probabilité qu'une variable X dépasse une certaine valeur, que j'appelle aussi X, se comporte asymptotiquement comme une certaine amplitude C divisée par X puissance mu, ou mu est donc l'exposant de la loi de puissance que je vais appeler donc de façon cohérente mu pendant tout le, le cours aujourd'hui. Donc J'ai rappelé un certain nombre de lois de puissance connues et en particulier pertinentes pour des problèmes en économie. Euh, peut-être la plus célèbre est la loi de Pareto de distribution des fortunes ou des revenus que j'avais aussi mentionnée au, au premier cours. Donc c'est Les trois courbes que vous voyez en haut, je ne vais pas détailler, elles, sont, elles, elles, elles consistent à, à tracer les données de façon un petit peu différente à chaque fois, mais Euh, grosso modo ce qu'il faut retenir c'est que ce sont des courbes en coordonnées double logarithmiques et qu'une ligne droite indique une une loi de puissance dont la pente renseigne sur la valeur de l'exposant mu donc dans le cadre de la répartition des fortunes on trouve un exposant qui est autour de 1,5 je donnerai dans 5 secondes euh, l'interprétation d'une valeur de mu aussi faible et euh, c'est quand même assez remarquable comme fait empirique parce que euh, la, le fait de savoir que cette distribution décroît comme une loi de puissance permet en, en quelque sorte d'extrapoler. Euh, je me souviens qu'en 2005, euh, le, le nombre d'individus dont on considérait que leur patrimoine était supérieur à 1 million de dollars était estimé à 7 millions euh, aux États-Unis. Et euh, donc, quand on extrapole cette loi de puissance à 10 milliards de dollars, ben, on trouve 7 individus ce qui est le bonheur de grandeur. Donc c'est quand même assez remarquable de voir que cette loi de puissance s'étale comme ça sur des, sur des ordres de grandeur et bien sûr une loi différente comme une loi exponentielle n'arriverait pas du tout à extrapoler correctement ce, cette, cette décroissance très lente du nombre de, d'individus avec une fortune supérieure à X. Pour la taille des villes, c'est aussi une loi de, de puissance très connue, ça s'appelle la loi de Zipf et donc on trouve un exposant autour de 1 et de même pour la taille des entreprises aux États-Unis, cette fois, euh, mais on trouve un peu la même chose dans tous les pays, à nouveau une, une valeur de 1. Il y a d'autres euh, donc, lois de puissance répertoriées dans la littérature, alors bien sûr en physique, dans d'autres euh, sciences, mais euh, euh, les lois qui ont une pertinence en économie, on peut citer euh, les catastrophes industrielles, enfin, le, le coût en dollars ou en euros des catastrophes industrielles, à nouveau mu égal 1. Euh, la vente des livres, mu égale 2,5, le, le succès, le nombre de, d'achats d'un livre donné, le nombre de spectateurs à un film donné, 1,6. Donc tout un tas de phénomènes qui sont décrits par des lois qu'on appelle sans échelle caractéristique, scale free, une loi de puissance asymptotique, et donc caractérisée par le fait qu'il y a une certaine, dans un certain sens, si on change d'échelle, euh, rien ne se passe. Les, les, les fréquences relatives entre x et 10x, disons, ne dépendent pas de x, ce qui veut dire qu'effectivement, on a une certaine invariance d'échelle qui attire à la fois l'intérêt des physiciens, pour qui justement l'invariance d'échelle rappelle euh, les transitions de phase, mais aussi euh, les économistes, pour qui ces queues en loi de puissance, comme on va le voir, ont des conséquences très importantes. Donc, si cet exposant mu est supérieur à 2, euh, la variable a à la fois une moyenne et une variance finie. Et donc, quand on agrège des variables indépendantes, le théorème de la limite centrale classique s'applique, et donc la somme de variables aléatoires tend vers une gaussienne. Quand mu est compris entre 1 et 2, on a donc une variable qui a une moyenne finie, mais une variance infinie. Euh, donc, il faut, quand on agrège ces variables, faire appel au théorème limite centrale généralisée de, de Paul Lévy et Knedenko. Et quand mu est inférieur à 1, à ce moment-là, la moyenne elle-même diverge, Donc on est dans un cas de moyenne et de variance infinie où, à nouveau, on a besoin d'un théorème de la limite centrale généralisé. Donc vous voyez les exemples que j'ai donnés ici. Euh, La loi de Pareto des fortunes est dans le cas où la moyenne est finie mais la variance est infinie. Et dans le cas de taille des villes ou taille des firmes, on est juste à la limite où euh, la moyenne elle-même diverge. Donc quand on représente, euh, par exemple ici, euh, à quoi correspond cette agrégation de variables aléatoires ben on construit par exemple dans le cas où mu est supérieur à 2 et donc une variance existe on construit le mouvement brownien et donc vous, voyez, vous reconnaissez cette allure familière du mouvement brownien ici à deux dimensions si au contraire mu est inférieur à 2 on a ce qu'on appelle un vol de Lévy qui comme je vais le rappeler dans une seconde est, est dominé par les, éléments, les événements extrêmes vous voyez que la taille de la figure dans son ensemble et du même ordre de grandeur que le plus long saut observé. Donc, ici, c'est une chronique temporelle de ce que serait un vol de Lévis, donc avec à nouveau des sauts très importants, et le saut le plus important est toujours commensurable à l'échelle de la figure. C'est une figure que j'avais aussi montrée au cours numéro 1. Et donc, de façon plus précise, si on note delta l'ordre de grandeur de la somme de n variables aléatoires indépendantes, si mu est supérieur à 2, on a donc le théorème de la limite centrale classique, ce qui veut dire que, comme on le sait bien, cette, cette, cette somme de variables aléatoires est d'ordre, en tout cas ces fluctuations, si on retire la moyenne, est d'ordre racine de n, alors que la plus grande des variables rencontrées parmi n, ce que je vais noter xmax ici, euh, il est facile de montrer que cette variable la plus grande euh, croît comme n puissance 1 sur mu en ordre de grandeur, Bien sûr, c'est aussi une variable aléatoire, mais son ordre de grandeur est donné par n puissance 1 sur mu. Et vous voyez que si mu est supérieur à 2, euh, l'ensemble, la somme de toutes ces variables, racine de n, est beaucoup plus grand que chacune d'entre elles. Autrement dit, on a une espèce de vision démocratique où euh, aucune des variables n'apparaît à l'œil nu. Alors que si au contraire mu est inférieur à 2, on a à la fois que la somme est d'ordre n puissance 1 sur mu et que le plus grand de ces termes reste de l'ordre de n puissance 1 sur mu. Donc, comme je le montrais graphiquement, et on viendra de façon plus précise sur ces affirmations dans une seconde, on voit que en effet, la figure dans son entier est du même ordre de grandeur que les éléments les plus grands. Alors donc, je vais vous expliquer comment on peut essayer d'utiliser ces propriétés de fluctuation anormale pour essayer de se rapprocher, pour se rapprocher d'un des paradoxes que j'avais mentionné aussi au cours numéro 1, qui est le fait que les fluctuations du PIB, PIB des grandes économies, ici, donc c'est les fluctuations annuelles du taux de croissance du PIB des États-Unis, et vous voyez que les fluctuations sont très importantes. On a en moyenne quelques pourcents de taux de croissance par an, mais avec des fluctuations qui sont elles-mêmes de l'ordre de quelques, quelques pourcents. Donc, euh, a priori, pourquoi les économies fluctuent autant C'est un des sujets euh, importants qui n'est pas encore vraiment compris euh, à l'heure actuelle, avec plusieurs théories que, euh, qu'on peut proposer. Donc, euh, la volatilité des grandes économies, mais aussi des grandes entreprises, est forte, je viens de le dire, plusieurs pourcents par an, euh, et, et en plus décroît trop lentement, entre guillemets, avec la taille de ces entreprises ou avec la taille de ces, de ces économies. Et donc, ce que j'ai représenté sur le graphe de droite ici, c'est un graphe assez connu maintenant, qui trace l'écart-type des fluctuations annuelles de la taille des entreprises ou de la taille de ces économies en fonction de cette taille elle-même. Et ce que vous voyez, c'est que cet écart-type décroît comme la taille puissance mesurée soit par le chiffre d'affaires soit par le PIB, puissance moins 0,15, alors qu'un argument très naïf consisterait à dire que euh, bah une, une, un pays de taille S est probablement constitué de sous-unités en nombre proportionnel à S et donc les fluctuations devraient décroître comme 1 sur racine de S et donc beaucoup plus vite que ce qu'on observe ici. Ce qui est aussi assez remarquable, c'est que ce graphe suggère que euh, en fait, les, les, les pays se comportent en quelque sorte comme des grosses entreprises. Il n'y a pas de discontinuité entre euh, la, la courbe qui décrit la décroissance de, cette, de ce de cet écart type pour les entreprises et pour les pays. Donc euh, cette, euh, cette propension des économies à fluctuer énormément, même quand elles sont très grosses, comme le cas des États-Unis, c'est ce qui s'appelle dans la littérature The Small Shock Large Business Cycle Puzzle, donc, qui a été euh, énoncé de cette façon par Ben Bernanke dans les années 90. Donc une des idées qui a été explorée en particulier par euh, Xavier Gabet, euh, on a aussi avec Mathieu Viard un article avec des idées similaires euh, en 2003, mais le, l'article de Xavier date à peu près de la même époque. Vous savez qu'en économie, ça met très longtemps pour qu'un papier soit publié. Donc c'est ce que Xavier Gabet a appelé l'hypothèse granulaire. Et donc euh, il suggère que euh, la distribution à queue épaisse de la taille des firmes induit une décroissance anormale de la variance des fluctuations et donc qu'on peut, qu'on peut échapper au théorème de la limite centrale, au 1 sur racine de S que j'ai naïvement évoqué tout à l'heure, en prenant en compte ces fluctuations importantes de la taille des fermes. Donc de façon plus précise, ce modèle s'énonce de la façon suivante. Donc on a N firmes dans un pays, ou N secteurs de taille euh, SI, i allant de 1 à N. Et donc la variation annuelle du chiffre d'affaires d'une entreprise ou du PIB d'un pays s'écrit comme la somme de I égale 1 à N de la taille de ces entreprises multipliée par un choc euh, ETAI aléatoire. Donc on a un effet de proportionnalité à l'échelle des firmes. Et donc si on suppose que ces chocs sont indépendants, il est très facile de montrer que la variance du taux de croissance relatif du PIB, disons, s'exprime de la façon suivante, somme sur, sur I des SI carré divisé par somme sur I des SI le tout au carré. Et donc, on reconnaît ici, ce qui donne cette variance de la, du taux de croissance des entreprises, c'est un indice de concentration qu'on connaît bien euh, sous des noms différents dans différents domaines. Donc, ça s'appelle l'indice de Herfindahl en économie. Euh, ça s'appelle le, par, le rapport de participation, d'inverse, de participation inverse en physique. Et donc, euh, il est défini de la manière suivante. Pour toute quantité euh, SI, ici, donc, euh, la taille d'un secteur ou la taille d'une firme, on, euh, on définit le poids de cette variable SI dans la somme totale, donc SI divisé par la somme sur I des SI. donc C'est son poids relatif, qu'on appelle WI. Et cet indice de concentration, c'est la somme sur I des WI carrés. Alors l'in- L'intuition, c'est que donc, si d- tous les WI sont égaux à 1 sur n, Autrement dit, si on a une répartition parfaitement égale de la taille des firmes ou de toute variable que vous pouvez considérer, les fortunes, etc., Wi est égal à 1 sur n, W carré est égal à 1 sur n carré, et la somme sur n termes de 1 sur n carré, ça fait 1 sur n. Donc cet indice de concentration, ce R-findal tend vers 0 quand n tend vers l'infini, et tend vers 0 comme 1 sur n. Au contraire, si une des firmes est si représente euh, par exemple la moitié du poids de, euh, du, de, de, d'une économie d'un pays donné, on aura Wi égale 1,5, Wi carré égale 1 quart pour cette entreprise, et comme la, le HI est défini comme une somme de termes positifs, euh, H ne peut être que supérieur à 1 quart, et donc dans le cas d'une concentration, dans le cas d'une, d'une dominance de cette nature, H ne tendra pas vers 0 quand N tend vers l'infini, mais au contraire restera fini. On peut définir des indices de concentration généralisés en remplaçant l'exposant 2 ici par une valeur Q euh, plus grande que 1 quelconque et euh, en fait dans la limite où Q tend vers 1 il est facile de montrer que euh, cet indice de concentration correspond à l'entropie habituelle euh, qui est aussi une façon de mesurer la concentration la dispersion mais qui est peut-être plus familière donc euh, en fait on peut définir une espèce d'entropie généralisée en mettant un exposant Q, et la tradition est de choisir Q égale 2. Donc si on reprend mon problème de loi de distribution qui ont une queue en loi de puissance, donc, si on suppose que cette variable que j'appelle S maintenant, qui est dans le contexte actuel soit la taille des sous-secteurs d'une entreprise donnée, soit la taille des entreprises d'un pays donné, Et donc, si on suppose que cette loi de répartition, cette probabilité d'excéder S est en S puissance moins mu, alors on peut montrer que cet indice de concentration est d'ordre 1 sur n, quand mu est supérieur à 2, autrement dit, à cette valeur habituelle euh, qui serait exacte si toutes les firmes avaient exactement la même taille, mais le comportement en 1 sur n est général, il est vrai dès que mu est supérieur à 2, quand mu est compris entre 1 et 2, on a une décroissance anormale, on a toujours une décroissance vers 0 quand n tend vers l'infini, mais cette décroissance est anormale. Et quand mu est inférieur à 1, au contraire, cette, euh, cet indice de Verfindal euh, ne décroît pas, reste d'ordre 1, même à la limite, n tend vers l'infini. Ce qui veut dire qu'effectivement, quand mu est inférieur à 1, on a concentration euh, de toute la somme dans un nombre fini de termes. Alors, une petite remarque technique, j'ai donné ici l'ordre de grandeur de ces euh, indices de concentration. En fait, H reste distribué à la limite N tendant vers l'infini, c'est-à-dire que pour un choix de S donné, de Si I égale 1 à N donné, même quand N tend vers l'infini, l'indice de R ne converge pas vers une valeur euh, bien définie, mais continue à fluctuer. Donc, on devrait parler en, en, en réalité de la distribution de H. Et donc ce dont je parle ici, c'est par exemple du comportement de la médiane de H. Mais dans le cas où Mu est, est compris entre 1 et 2, on a une petite subtilité qui nous dit que la valeur moyenne de H se comporte différemment de sa valeur typique. La valeur moyenne est, est dominée par quelques tirages particuliers de CS qui euh, rend la valeur de H beaucoup plus grande. Et donc en moyenne, en fait, euh, on a une décroissance en N puissance 1 sur Mu. Alors c'est un petit détail, mais qui est, qui est intéressant techniquement et qui peut avoir une, une importance dans des cas, justement, de comparaison avec des données empiriques. Donc, euh, le modèle que euh, Xavier Gabet a proposé et que nous avions proposé avec Mathieu Viard euh, de, de façon un peu contemporaine, c'est donc si on suppose que chaque firme, par exemple, est composée de N branches d'activité dont le chiffre d'affaires de chacune de ces branches est à queue épaisse, avec un indice de queue, un exposant de queue, qui est égal à 1,15, qui est donc entre 1 et 2. Alors, en utilisant les résultats que je viens de vous donner, on peut montrer que euh, la valeur moyenne, euh, l'espérance de la variance du taux de croissance relatif d'une firme conditionnée à la taille de cette firme, devrait se comporter comme A A fois S puissance 1 moins mu, et donc le choix de Mu évidemment là pour reproduire les données empiriques. C'est intéressant comme point de vue, mais le problème c'est que on a, finalement on a transféré la question de, de, de la compréhension de l'exposant 0,15 vers la raison pour laquelle Mu devrait être égal à 1,15. Mais en tout cas on a un scénario qui est que peut-être que ces décroissances se font de manière très très lente parce qu'en réalité une économie dans son ensemble est dominée par quelques firmes où une très grosse firme est dominée dans ses fluctuations par quelques secteurs d'activité, quelques sous-secteurs d'activité qui dominent les fluctuations de son chiffre d'affaires. Donc c'est, c'est plus à ce stade un scénario. Le problème de ce scénario, c'est effectivement que par construction, il, des, il conduit à des fluctuations en excès, mais il n'est pas tout à fait suffisant pour reproduire l'ordre de grandeur des fluctuations mesurées empiriquement. Et on sent intuitivement qu'il manque un élément important dans cette image qui est, euh, euh, disons, l'effet de corrélation. Quand une économie va mal, intuitivement, ce n'est pas parce qu'une ou deux de ces grosses firmes vont mal, c'est que plusieurs secteurs vont mal à cause d'effets de contagion ou d'avalanche, qui seront donc des effets dont je parlerai au cours numéro 7. Pardon, ce n'est pas neuf parce qu'il n'y a pas de cours numéro 9, donc c'est cours numéro 7. Mais en tout cas, du point de vue théorique, c'est une vision intéressante qui vous permet donc de, de voir comment cette propriété des Herfindahl qui décroissent lentement peut se transcrire en termes de euh, décroissance lente, des fluctuations euh, de la taille d'une firme, par exemple, ou d'un PIB d'une grosse économie. Je voudrais parler maintenant euh, d'un sujet un peu différent, mais qui est relié au précédent, qui est comment, finalement, construit-on des euh, variables, comme la taille d'une firme, la taille d'une ville, etc., qui est distribuée en loi de puissance. Qu'est-ce qui conduit à ces queues épaisses Et donc, je vais vous parler euh, d'un certain nombre de de modèles simples de, de croissance multiplicative, et comment ce phénomène de concentration peut apparaître au sein de ces modèles simples. Donc, Je vais supposer qu'on a N éléments euh, qui peuvent être donc une ville euh, ou une espèce euh, animale ou le variant d'un virus ou euh, la fortune d'un individu euh, ou le montant investi dans un actif, une taille d'entreprise, toutes ces quantités que je vais appeler Z, ZI, I étant euh, le nom de la ville par exemple. Et donc je vais supposer une. taux de croissance multiplicatif pour ces objets, donc euh, la variation relative de ZI entre T et T plus DT est donnée par une variable aléatoire que j'appelle etaI, et euh, je vais supposer que ces etaI sont à moyenne nulle, à la fin je reviendrai sur cette hypothèse, mais donc euh, toutes les villes par exemple croissent euh, au même taux moyen et je peux toujours redéfinir les ZI de manière à réabsorber ce taux moyen qui est le même pour toutes les villes. En revanche, on a donc des fluctuations de ce taux de croissance qui ont ce corrélateur que j'ai écrit ici. La valeur moyenne de eta i et j à des temps différents est égale à delta ij donc les, les, les différents objets croissent à des taux qui sont indépendants entre eux, mais on rajoute une corrélation temporelle possible, donc sous la forme d'une exponentielle, de moins T, moins T prime en valeur absolue sur taux. Donc taux sera le temps de corrélation de ce taux de croissance aléatoire. Donc grosso modo, pendant un certain temps taux, une ville connaît un taux de croissance particulièrement favorable, et puis ensuite on a un retour de cycle en quelque sorte, et le taux de croissance devient défavorable, etc. Qu'est-ce qui se passe à temps long dans ce modèle Donc à nouveau, on a des objets qui sont complètement indépendants, eh bien donc, euh, on peut résoudre cette équation très, très simple évidemment et trouver que ZI à temps long, ZI de t s'exprime comme l'exponentielle d'une variable aléatoire XI qui est gaussienne dans ce, dans ce cas-là. <coughs> en quelque sorte, le théorème de la limite centrale s'applique euh, à temps long sans que j'ai vraiment eu besoin de spécifier la statistique complète des états. Et puis, l'ordre de grandeur donc, de ce qui apparaît dans cette exponentielle, c'est sigma racine de t, puisque, je vous le rappelle, les états ont une valeur moyenne nulle. Donc, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans ce modèle, mais la surprise, et qui a vra- véritablement été comprise dans le cadre de ce qu'on appelle le modèle des énergies aléatoires de Bernard Derrida, qui est apparu dans un contexte complètement différent, qui est celui des verres de spin en physique, c'est que maintenant, si on calcule la somme sur tous ces i des zi de t, autrement dit, dans le contexte, par exemple, d'un modèle de croissance de la taille des villes, si on s'intéresse à la, à la, taille de, à la population totale d'un pays, donc on somme sur toutes les villes la population de chaque ville, alors euh, il se trouve qu'il faut faire un peu attention parce qu'il y a deux régimes, donc si n est fini et t est fini, tous les deux grands, il faut distinguer deux cas très différents. Un cas où log n est très grand devant sigma carré t sur 2. Sigma, je le rappelle, c'est la variance des des états. Donc, euh, disons, un un régime de temps petit ou de taille très très grande, de nombre de villes très très grande, où, en quelque sorte, le théorème de la limite centrale s'applique et cette somme sur i des zi se comporte comme n fois la valeur moyenne de chacun des z, qui vaut exponentielle de sigma carré t sur 2. Mais ce n'est vrai que dans un régime de temps court, dans un régime de temps plus long, et de façon plus précise quand cette inégalité est renversée, donc quand log n est très petit devant sigma carré t sur 2, alors on trouve que cette somme est en fait dominée par le plus grand terme, et le plus grand terme c'est donc la, la valeur la plus grande des sigma i parmi n, des xi parmi n, pardon, et donc on connaît très bien la statistique de la plus grande parmi n de variables gaussiennes, et ce qu'on trouve, c'est que cette somme est au contraire donnée par exponentielle de racine de 2 log n, sigma racine de t, et donc cette somme ne croit plus comme exponentielle de t, mais comme exponentielle de racine de t. Et non seulement elle ne croit plus comme exponentielle de t, mais en plus, cette somme est en fait dominée par quelques termes seulement, et donc dans le sens de cet indice de Herfindahl que j'avais défini précédemment, on passe d'un régime à temps court où le coefficient, le, ce, cet indice de Herfindahl est égal à 0, tout ça dans la limite évidemment où n tend vers l'infini, toutes ces affirmations sont strictement vraies dans la limite où t et n tendent vers l'infini simultanément, et euh, au contraire, quand euh, le temps devient supérieur à un certain temps critique, qui est donné par, ben, par le fait que cette, cette, cette inégalité devient une égalité, et eh bien la, le coefficient de r croît linéairement avec le temps au début et ensuite sature à la valeur 1 à temps long. Et donc euh, on, on, se, on se retrouve dans un cas intéressant où euh, simplement par croissance aléatoire de termes indépendants, on passe d'un régime euh, démocratique, en quelque sorte, où euh, l'indice de Herfindahl est nul, à un régime très condensé où quelques villes euh, contribuent de façon majeure à la population totale euh, d'un pays. Donc, de façon très précise, la valeur moyenne de cet indice de Herfindahl vaut 1 moins mu, où mu est donné par ce rapport de log n sur sigma carré à une racine près. Et donc c'est au moment où mu devient inférieur à 1 que, ce, que cette condensation a lieu. Et je l'ai appelé mu ici parce que de façon encore plus précise, on peut montrer que la statistique de la population totale, donc de ce z-ronde, est donnée par le théorème de la limite centrale classique quand mu est supérieur à 2 et par le théorème de la limite centrale généralisée quand mu est inférieur à 2. Alors, une dernière remarque qui est la suivante. Vous voyez qu'à temps long, quand n est fini, euh, ce, cette population totale croît comme exponentielle de racine du temps. Et donc, quand on prend son log et qu'on divise par le temps, qui serait une définition du taux de croissance total de la population, eh bien ce taux de croissance asymptotique tend vers zéro. Donc, euh, même si euh, enfin, c'est presque, euh, disons, euh, moral en quelque sorte, puisque les états ont une valeur moyenne nulle, et euh, eh bien effectivement, dans ce cas-là, le, la population dans son ensemble n'arrive pas à croître exponentiellement euh, au cours du temps. Il y a un effet de saturation qui est donné par euh, le fait qu'il y a une valeur d'oxy qui est maximum dans cette somme, et la, la, le terme, la somme ne peut, pas croit, ne peut pas croître plus vite que l'exponentielle de racine de T. Alors j'insiste là-dessus, parce que vous allez voir que dès qu'on rajoute un ingrédient à ce modèle, on permet à ce taux de croissance de redevenir positif, même si les valeurs moyennes de état sont nulles. Donc je vais parler justement euh, d'un modèle un peu généralisé, où on rajoute à ces taux de croissance indépendants des effets redistributifs, qui font que ces différents objets vont maintenant croître de manière corrélée, ils vont se parler les uns aux autres, et qu'on va donc se reposer la question de la condensation, et aussi de ce taux de croissance asymptotique dont je viens de parler. Donc, le modèle un peu généralisé que je vais considérer, à la forme qui est écrite là-haut, et que je vais essayer de commenter, mais essentiellement, si les deux, termes, euh, les, pre- les deux premiers termes du membre de droite étaient absents, on retrouverait mon modèle de croissance exponentielle indépendant, des dZi sur dt égale z Zi. Et ici, ce que je rajoute, c'est, ce sont des termes de transfert euh, qui signifient que de I, un certain nombre d'individus peuvent migrer vers J, avec un certain taux Jij, et inversement, de J, un certain nombre d'individus peuvent migrer vers I, avec un certain taux Jij. Donc, euh, cette équation, ce, on peut la, l'interpréter dans différents cadres intéressants. Le premier, c'est simplement celui de la dynamique de population, où donc, ZI, c'est le nombre d'individus dans la ville I. J, c'est le taux de migration ou de dé, déménagement. Euh, et ETA c'est donc euh, la croissance spontanée euh, ou la décroissance de, euh, de la population euh, dans, dans la ville I. Mais ça peut être aussi une dynamique de population dans, les, dans l'espace génétique, donc i pourrait être un indice qui exprime le génome particulier d'une, d'une espèce, et donc quand on a des mutations, le j serait le taux de mutation euh, qui permet donc à une espèce i de, pass, de, de, de transmuter vers, vers, vers j. Alors tout un, tout un tas de, de situations qui sont intéressantes, dont la dernière qui est ce que j'ai appelé ici polymère dirigé qui n'a absolument rien à voir, avec euh, a priori, avec ces problèmes de dynamique de population ou dynamique de fortune, euh, mais sur lequel vous, je, je, je commenterai un petit peu pour vous montrer justement que ce problème est intéressant parce qu'il a plusieurs euh, facettes. Donc, de façon un peu plus détaillée, euh, ce modèle, par exemple, dans le cas de la dynamique des villes, j'ai presque déjà tout dit, mais euh, il signifie qu'entre t et t plus dt, une fraction jj... DT d'individus de I décident de déménager vers J, et entre T et T plus DT, la la population se reproduit ou meurt avec un taux net eta I de T qui est aléatoire, qu'on suppose aléatoire, avec un certain temps de corrélation, et qui décrit euh, toutes les idiosyncrasies locales et instantanées euh, d'une ville donnée, par exemple les conditions économiques, euh, climatiques, de santé, culturelles, etc., et qui affecte l'ensemble de la population de cette ville. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'en plus de ce terme etai ZI qui provient donc euh, de, d'une condition qui affecte les, tout, toute la population d'une ville donnée, on a euh, dans ce type d'équation de dynamique de population souvent un terme qui est en ETAI racine de ZI en plus, avec un état qui est différent, évidemment, et qui est un bruit de population, un bruit télégraphique, qui n'a pas du tout la même origine et que je vais négliger ici parce que ce bruit va être négligeable justement dans la région où Z est grand et donc dans la région qui nous intéresse pour expliquer les distributions en loi de puissance. Alors j'insiste à nouveau, ici ce modèle suppose que le taux de croissance moyen, donc la valeur moyenne de Etaï, est la même pour toutes les villes on aura une phénoménologie différente quand ces I ont une valeur moyenne différente. Donc les polymères dirigés, qu'est-ce que ça vient faire ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en physique, on a souvent à considérer des objets unidimensionnels, comme des vortex dans un supraconducteur, des dislocations dans un solide ou des polymères qui sont donc des objets unidimensionnels étendus, et euh, ces objets euh, souvent interagissent avec des impuretés locales qui font que euh, l'énergie de ce polymère, par exemple, ou de, ce, de cette dislocation, est abaissée si cette dislocation passe au voisinage de, certains, de certaines impuretés. Donc le HTI de T dans ce modèle ne va pas euh, décrire des taux de croissance, mais plutôt des potentiels d'interaction. Qui peuvent être donc répulsifs ou attractifs et qui ont tendance donc à faire en sorte que l'état fondamental de ce polymère en milieu aléatoire ne va pas être une ligne droite, mais va être un objet déformé qui va tenter de passer au maximum au voisinage d'impuretés favorables. Et donc, si on fait de la mécanique statistique de ces objets étendus, on peut définir donc la fonction de partition ZI qui est donc la somme sur tous les chemins qui partent d'un point d'ancrage donné que j'ai appelé 0 et qui se terminent au point I, de l'exponentielle, enfin du poids de Boltzmann, donc de l'exponentielle de bêta, bêta étant l'inverse de la température, et puis la somme des énergies locales rencontrées, donc la somme de T' égale 0 à T de état, euh, état de T'. Donc état, état J de T' étant donc, le, le potentiel rencontré euh, au site J, au temps t'. Alors ici le temps évidemment dans la version polymère dirigée est une seconde dimension, Ce n'est pas vraiment un temps physique mais euh, vous allez voir justement que le polymère étant dirigé ne pouvant aller que vers le haut et ne, pas, ne peut pas faire de boucle et revenir en arrière, on peut interpréter cette deuxième dimension comme un temps. Alors il se trouve qu'à la limite continue, euh, ce, ce problème de mécanique statistique ce, euh, peut s'écrire comme euh, l'itération de, enfin, la solution d'une équation différentielle en temps continu et en espace continu qui est donc la dérivée par rapport au temps de cette fonction de partition qui euh, donc est restreinte aux marches qui partent de zéro et qui arrivent en R R étant maintenant un vecteur qui n'est pas, ce problème n'est pas nécessairement à deux dimensions il pourrait être à trois dimensions voire de manière théorique à plus haute dimension, euh, est égal à un certain Laplacien, donc ce, cette dérivée par rapport au, à ce temps fictif est égal à un certain Laplacien, qui euh, décrit la possibilité que ce polymère euh, se déplace euh, à gauche et à droite pour trouver des meilleures impuretés, et puis plus euh, ce terme qui est exactement l'analogue du terme de taux de croissance qu'on avait dans l'interprétation précédente. Et donc il se trouve que euh, on a euh, identité entre les deux formulations parce que, à la limite continue, cette équation que j'ai écrite ici, qui s'appelle l'équation d'Anderson parabolique, mais qui a plusieurs noms dans la littérature, qui est aussi appelée l'équation Kpz ou l'équation de Burgers, et donc qui est étudiée par euh, énormément de chercheurs d'horizons différents, eh bien si on fait une représentation de Feynman-Catch de la solution de cette équation euh, aux dérivés partielles on arrive directement à cette représentation écrite dans le continu, écrite comme une, une intégrale de chemin. Et donc on voit effectivement qu'on a euh, un, un mapping entre ce problème de croissance de population et ce problème qui n'a l'air à nouveau d'avoir rien à voir, en quelque sorte d'optimisation de chemin en milieu aléatoire, à température finie ou à température nulle, qui est donc ce qu'on appelle le problème du polymère dirigé en milieu aléatoire. Alors quelles sont les quantités intéressantes? Donc, je vous rappelle que je suppose que euh, la valeur moyenne de beta I est nulle. Donc dans le cadre du polymère aléa- dans le milieu aléatoire, ça voudrait dire que en moyenne le potentiel d'attraction est nul. Il y a certains sites qui sont plutôt attractifs plutôt, et d'autres qui sont plutôt répulsifs avec une valeur moyenne nulle. Et euh, dans ce contexte, euh, les quantités intéressantes sont par exemple. Le taux de croissance asymptotique, dont je vous avais déjà parlé, donc qui est le log de la population totale divisé par t à la limite où t tend vers l'infini. Donc de façon très qualitative, ça veut dire qu'on s'attend à ce que ce z-ronde croisse exponentiellement avec le temps, exponentiel de c fois t. Et donc le c, c'est ce taux de croissance asymptotique. Dans le langage du polymère dirigé, Z, est simplement, Z ronde est simplement la fonction de partition totale où on somme sur tous les points d'arrivée possibles de ce polymère. Et donc ce C s'interprète comme moins l'énergie, moins l'énergie libre en fait, de, de ce polymère en milieu aléatoire. Alors naïvement, comme je vous l'ai expliqué dans le cadre de, de, du modèle où ces, où ces taux de transition ou ces taux de, de migration n'existent pas, dans le cas où les ZDI croisent de manière indépendante les uns des autres, je vous ai expliqué que ce taux de croissance était nul, asymptotiquement. Euh, mais il se trouve, et c'est un des effets intéressants, que dès qu'on branche un peu de redistribution, euh, donc redistribution de population, si on est dans une dynamique de population, redistribution de fortune, si on décrit un modèle de croissance de, de fortune, eh bien, euh, dès que J est, est positif, ce taux de croissance asymptotique devient non nul. Dans le langage des polymères dirigés, ça veut dire que dès qu'on permet à ce polymère de se déformer un peu, son énergie libre, son énergie moyenne, si vous voulez, devient négative parce qu'elle va favoriser justement les endroits favorables qui sont d'énergie négative. Alors que si on la force à aller tout droit, elle va rencontrer des impuretés de manière complètement aléatoire et puisque la valeur moyenne des états est nulle, cette énergie ne va jamais réussir une à... énergie par unité de longueur, cette énergie divisée par t euh, n'arrive, n'arrive pas à, à prendre des valeurs non nulles. Donc la, le premier, la première quantité intéressante, c'est cette valeur, cette valeur de C. Et la deuxième, c'est une quantité plus raffinée en quelque sorte qui est la loi de distribution complète de ce que je vais appeler des, les abondances, donc les abondances relatives, le rapport de ZI sur Z rond. Donc euh, l'abondance relative d'une espèce I, euh, l'abondance relative d'une ville I dans un pays donné, ou le poids du site I dans euh, la thermodynamique du polymère dirigé, c'est-à-dire le, le, le point final, est-ce qu'il est plus probable ou moins probable que, qu'un, qu'un autre point euh, parmi tous les points possibles. Et donc ce qu'on trouve dans ce modèle euh, Général, donc sans spécifier euh, le détail des JJ, c'est que de façon générique, euh, on obtient des lois, en que, des, des, des lois avec des queues de puissance, en loi de puissance, avec un exposant mu qui est non universel, qui dépend de la force relative de J, donc du transfert par rapport à sigma, c'est-à-dire la variance de θ. et je donnerai quelques exemples tout à l'heure, et surtout, de façon générique, donc une transition de condensation euh, qui aura lieu quand J est trop faible, c'est-à-dire quand les échanges ne sont pas assez fréquents, le système va se condenser, euh, ou quand le désordre, quand sigma, quand les fluctuations du taux de croissance sont trop, sont trop importantes, à J fixé, ou dans le cas du polymère dirigé, quand la température est inférieure à une certaine température critique, ou quand ce bêta qui est 1 sur la température est supérieure à un certain bêta étoile et donc de façon générique on va obtenir dans ce problème deux phases, une phase condensée et une phase non condensée qui maintenant sont des, des vraies phases dans le sens où on a pris la limite des T grands vous vous souvenez que dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure euh, d'objets indépendants, cette, euh, cette transition a lieu mais elle a lieu à, à temps fini à temps grand on est toujours dans la phase condensée alors que dès qu'on rajoute ces termes de, de, de redistribution, la transition de condensation devient une transition qui a lieu même à temps infini. Alors quels sont les résultats connus sur ce problème Alors Par exemple, on, on sait que pour des réseaux réguliers, j'ai représenté ici un, un réseau régulier à une dimension, la deuxième étant donc le temps. Vous vous souvenez qu'il y a donc cette façon d'interpréter le temps comme, soit comme une dimension supplé- supérieure supplémentaire, soit comme le temps qui passe. Donc ici, je représente une marche à une dimension qui se propage dans le temps. Donc les JJ ici, les I sont sur un axe unidimensionnel et les JJ sont non nuls uniquement pour les plus proches voisins. Il se trouve que dans ce cas-là, en réalité, on est toujours dans une phase condensée, dans une phase même hyper condensée comme dans le cas de, de, de ZI indépendant, à temps long, on est toujours dans un cadre où mu, formellement, l'indice de queue, tend vers zéro, quelle que soit la force de J. Donc la topologie unidimensionnelle du réseau, même si les échanges sont fréquents, ne permet pas de, d'échapper à cet effet de, de condensation et même d'hypercondensation, puisque euh, l'exposant mu tend vers zéro, donc l'indice de r tend vers 1. Alors c'est vrai aussi en dimension 2, et en dimension supérieure à 2, euh, on a une transition non-triviale euh, entre une phase condensée et une phase non-condensée, avec, au point de transition, si, si J est le paramètre qu'on fait varier, euh, une valeur de mu qui vaut, qui vaut 1. On peut considérer des réseaux en arbre, donc des réseaux sans boucle, où il se trouve qu'on peut résoudre exactement le modèle, c'est donc un travail très connu de Derrida et Spohn. Et là, à nouveau, on trouve, un peu comme en dimension supérieure à 2, qu'il existe une transition de phase pour un certain J critique, euh, en dessous de laquelle euh, le système est condensé et au-dessus de laquelle il est non condensé, au sens du R-Findal qui tend vers 0 ou de cet exposant mu qui est supérieur à 1. Et puis, une limite particulière qui est aussi soluble, c'est la limite de champ moyen, où chaque site est connecté à tous les autres sites. Donc tous ces JJ J sont non nuls, valent tous un certain J0 divisé par N, simplement pour la normalisation. Et donc dans cette limite, quand N tend vers l'infini, si on a normalisé les J de cette, de cette manière-là, on peut résoudre assez facilement le modèle et trouver en effet que la loi de distribution stationnaire des Z a une queue en loi de puissance, avec un exposant mu qui vaut 1 plus quelque chose de positif. Et ce quelque chose, c'est le rapport de J0 sur sigma carré. Donc on voit ici, d'une part, que mu est toujours supérieur à 1. Donc dans, ce, dans cette limite de champ moyen, on n'est jamais condensé. Euh, les échanges, comme je vous disais tout à l'heure, si le réseau est unidimensionnel, la topologie ne permet pas aux échanges de, d'échapper à cette hypercondensation. Au contraire, quand la topologie permet à tout le monde de parler à tout le monde, en quelque sorte, on a euh, donc une diffusion beaucoup plus efficace de la fortune, si on veut parler en termes de fortune, et donc euh, on échappe à cette transition de condensation, à cette condensation euh, de la fortune dans les mains de quelques individus. L'autre remarque qu'il faut faire, c'est que plus J0 est grand par rapport à sigma, plus mu est grand, et donc euh, plus les inégalités sont faibles, inversement, plus sigma carré est grand, autrement dit plus les fluctuations euh, du taux de rendement, de, du rendement sur investissement, si on parle cette fois en termes de fortune, euh, plus ces fluctuations sont importantes, plus on peut, par hasard, euh, gagner beaucoup d'argent ou en perdre beaucoup, et plus les inégalités sont importantes, comme on peut s'y attendre aussi. Et puis la dernière remarque, c'est que de manière intéressante, dans ce modèle, quand J0 devient faible par rapport à sigma carré, donc quand les échanges, les, les fréquences... Si on revient par exemple au problème des villes, si les fréquences de déménagement sont faibles par rapport à, aux fluctuations, alors sigma carré est aussi dimensionnellement 1 sur un temps, donc si d'une certaine façon les fluctuations de, de natalité sont beaucoup plus fortes que les, les, les taux de transition d'une ville à l'autre, alors on trouve mu égale 1, c'est-à-dire la loi de Zipf, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était relativement fréquente, qu'on l'observe dans des cas très très différents, par exemple taille des villes ou taille des entreprises. Donc on a ici un mécanisme un peu naturel qui permet de comprendre pourquoi mu égale 1 est un peu particulier. Donc pour résumer, si J égale 0, donc si on n'a pas d'échange, on est toujours condensé à temps long, mais le taux de croissance est nul, si on a des échanges le résultat dépend de la topologie du graphe et de la valeur de J à basse dimension on est toujours hyper condensé à haute dimension ou sur des arbres il y a une condensation pour un certain J critique donc pour des échanges qui sont trop faibles qui ne permettent pas une redistribution efficace de la population, de la fortune etc. et en revanche, quand on passe à la limite du champ moyen où tout le monde parle à tout le monde, on n'est jamais condensé. Et puis, euh, l'autre remarque, c'est que donc, dès, dès que J est positif, euh, le taux de croissance euh, moyen, donc, euh, comme je l'ai défini tout à l'heure, devient lui aussi positif. Et ce que ça veut dire intuitivement, c'est que la diversification dynamique favorise la croissance. Alors, Pour vous en faire une image peut-être plus intuitive, en termes de polymères dirigés c'est plus clair, je trouve, et c'est l'interprétation que j'avais donnée tout à l'heure, c'est qu'un polymère qui va tout droit ne peut pas faire autre chose que de rencontrer aléatoirement ces potentiels d'interaction qui sont positifs ou négatifs avec une valeur moyenne nulle, et ne peut faire autre chose que de les moyenner et de trouver zéro, alors que dès que le polymère peut se déformer, il va avoir tendance à passer par les endroits favorables, et donc l'énergie moyenne va en effet devenir négative. Cette énergie moyenne négative s'interprète dans le le langage de la croissance de population comme un taux de croissance positif. Autrement dit, la population, si elle explore différentes villes, ben, par hasard va se retrouver dans des villes qui croissent euh, beaucoup, et grâce à euh, l'exponentiel, cette cette croissance anormalement euh, favorable à un moment donné dans une ville donnée, va permettre à la population dans son ensemble de croître. Alors quelques euh, remarques supplémentaires sur euh, ce problème euh, euh, d'hypercondensation en dimension 1, euh, de chemin à une une dimension d'espace et une dimension de temps, euh, si on l'interprète en termes de dynamique de population. Donc ici j'ai représenté à nouveau le langage polymère dirigé. Et sur le graphe de droite, ce que vous voyez, c'est donc une simulation numérique de ce problème où on voit donc euh, sur le graphe du milieu, enfin de droite, mais à gauche du graphe de droite, le, le potentiel aléatoire, euh, ou donc le taux de croissance aléatoire, en fonction de X, qui est euh, la dimension d'espace, et Z, qui est la dimension temporelle. Et donc vous voyez que le code couleur vous dit qu'effectivement, on a des petites fluctuations locales de ce potentiel ou de ce taux de croissance, mais euh, à l'œil nu, on, c'est très très difficile de deviner quel va être le chemin optimal, parce que les différences, euh, encore une fois, sont très faibles, mais ces différences étant en quelque sorte amplifiées par l'exponentiel, il se trouve qu'en dimension 1, le, le, le chemin optimal est très très bien défini, et euh, quelle que soit euh, la température dans le cadre du polymère dirigé, ou quelle que soit la valeur de J dans le cadre de ces problèmes d'échange de population, à temps long, on sera dominé par un seul chemin. Et donc, ce qu'on voit sur ce graphe ici, maintenant à droite, à l'extrême droite, c'est, ce sont ces abondances relatives, le rapport de ZI sur Z total. Donc, euh, à chaque tranche euh, horizontale ici, ça correspond à un temps donné. Et ce que vous voyez en code couleur, c'est justement, euh, le, l'abondance relative de la population sur un site donné par rapport à tous les autres. Est-ce que vous voyez cette, cette hypercondensation qu'on voit à l'œil nu maintenant Il n'y a rien, il n'y a personne nulle part. En fait, ce n'est pas vrai, il y a une petite population qui traîne ailleurs, mais la, la majorité de la population est concentrée sur euh, quelques sites euh, au voisinage du maximum euh, qu'on, qu'on aperçoit ici, cette, euh, ce, cette trame qui indique le chemin dans l'espace-temps de la population au fur et à mesure de l'histoire. Donc, dans le cadre du polymère dirigé, on a un seul chemin dominant. Il y a condensation des poids de Boltzmann, qui veut dire qu'au euh, lieu d'être délocalisé et facile à bouger, ce polymère ou ce vortex s'accroche aux impuretés et on ne peut pas le faire bouger facilement. Alors, du point de vue technologique, D'accrocher des dislocations ou des vortex dans un supraconducteur, ça a un intérêt tout à fait certain. Et donc, les gens se sont beaucoup intéressés à ces problèmes d'accrochage en milieu aléatoire pour ces raisons-là. En particulier pour les supraconducteurs, si on veut effectivement faire passer du courant dans un supraconducteur, euh, en présence de champs magnétiques, il faut que les vortex ne bougent pas, sinon euh, le mouvement de ces vortex dissipe de l'énergie, ce qui est justement ce qu'on ne veut pas quand on utilise un supraconducteur. Donc, Il faut absolument que ces impuretés soient accrochées. Il se trouve qu'en faible dimension, un polymère ou un objet unidimensionnel suffisamment long est toujours accroché. Dans le cadre euh, d'une dynamique de population, on peut imaginer une espèce de de modèle archi-simplifié de la population humaine au cours des, 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 des millénaires précédents. Et ce que ce modèle suggère, ce qui n'est pas vraiment le cas en pratique, c'est que la population se condense et bouge au cours du temps, mais tout en restant très très condensée autour du, du centre de gravité de, de cette population. Mais la raison pour laquelle je voulais attirer votre attention sur ce problème, c'est qu'il a une propriété qui est très non intuitive et qui est très importante, c'est que ce chemin optimal est en fait hypersensible à la réalisation du désordre c'est-à-dire que si on avait choisi une réalisation du désordre qui est très, très légèrement différente de celle qui est représentée ici, où chaque site est perturbé d'une valeur epsilon, epsilon tendant vers 0. donc on a pratiquement la même réalisation du désordre, mais pas tout à fait, alors pour des chemins suffisamment grands, et donc pour des temps suffisamment longs dans une optique de dynamique de population, et de façon plus précise, quand le temps devient supérieur à epsilon puissance moins 6, où epsilon est donc cette petite perturbation, euh, cette, euh, cette histoire contrefactuelle en quelque sorte, qu'est-ce qui se serait passé si les taux de croissance de la population au cours du temps avaient été très, très, très légèrement différents bien, Au bout d'un temps supérieur à epsilon puissance moins 6, le point d'arrivée de la population n'aurait plus rien à voir avec euh, le première, la première réalisation du désordre. Donc les chemins bifurquent et n'ont plus rien à voir les uns avec les autres, où la réalis- le, le chemin optimal pour le problème du polymère dirigé et bascule vers un chemin optimal complètement différent dès qu'on perturbe un petit peu le problème euh, qu'on se pose. Donc C'est un exemple d'optimisation que, j'a- d'optimisation que j'appelle fragile, dont je reparlerai au cours 6 et 8, Pourquoi j'ai mis 9? Je euh, n'ai pas envie de m'arrêter. Donc donc c'est intéressant de voir que en effet, pour certains problèmes d'optimisation, une une toute petite perturbation de la façon dont on pose le problème, ou une petite perturbation dans les paramètres qui définissent ce problème, peuvent conduire génériquement à une solution qui n'a rien à voir. Et évidemment, euh, ça a des conséquences dans un certain nombre de modèles. Puisque l'optimisation est une opération très utilisée dans les modèles d'économie en particulier, vous voyez que si une toute petite perturbation du problème posé conduit à une solution très très différente, ça pose des problèmes, ça, ça, ça questionne la, la philosophie même de cette idée d'agent optimisant. Et puis la dernière remarque, c'est qu'on peut se poser des questions sur la statistique de ces chemins optimaux. Euh, donc, euh, à nouveau la définition du problème c'est celle en quelque sorte d'une marche aléatoire qui interagit avec des impuretés s'il n'y avait pas d'impureté la marche aléatoire s'éloignerait en racine du temps de sa position initiale mais il se trouve qu'en présence d'impureté euh, le chemin optimal s'éloigne en t puissance 2 tiers de son point de départ toujours en dimension 1 ici ce qui veut dire que en quelque sorte ce chemin optimal est, est, est très déformé par rapport à une marche aléatoire il va beaucoup plus loin pour essayer de passer par des sites favorables. Alors je voudrais dire aussi quelques mots du problème qu'on appelle d'exploration-exploitation dans le cadre des modèles dont je vous ai parlé ce matin. Donc je vous ai dit que le taux de croissance C est non nul dès que J est non nul, mais comment dépend-il de J euh, comment f- faire en quelque sorte une ingénierie de cette, euh, de cette exploration J peut aussi se, s'interpréter comme une exploration, comme une, rediff- une redistribution, euh, mais aussi comme une exploration. Ça permet à la population d'aller voir euh, ailleurs, en quelque sorte. Euh, et donc comment ce taux de croissance dépend de, de J Alors quand J égale 0, à nouveau, je vous ai dit, euh, le taux de croissance est nul. Et si J est très très grand, au contraire... Autrement dit, si la population, dès qu'elle est arrivée quelque part, bouge immédiatement, ça veut dire qu'elle n'a pas le temps de profiter des fluctuations favorables de ce taux de croissance qui, qui dure pendant un, un temps de corrélation que j'ai appelé taux. Et du coup, en quelque sorte, on perd tout. On n'a pas le temps de profiter de ces fluctuations favorables. Donc, c'est pas, du point de vue de, du taux de croissance moyen, ce n'est pas très bon non plus. Et effectivement, il existe une valeur de J optimale euh, qui, euh, en quelque sorte, balance ce compromis entre exploration et exploitation. Il faut continuer à explorer pour euh, visiter des sites potentiellement favorables, mais il faut aussi rester suffisamment longtemps au même endroit pour exploiter des taux de croissance euh, favorables. Donc on peut faire un calcul exact dans le cas euh, des graphes en arbre. Donc, euh, je vous ai parlé tout à l'heure de la solution de, Derrida, de Bernard Derrida et Herbert Spohn, qu'on peut généraliser un temps de corrélation non nul et euh, résoudre le problème pour connaître justement la valeur de J optimale. Et donc ce que vous voyez sur ce dessin ici, c'est euh, ce qui se passe en fonction de J, euh, l'axe des Y et ce taux de croissance c'est de J euh, moyen, ce taux de croissance asymptotique. Et donc ce que vous voyez, c'est que à taux non nul, on a une première phase où quand J augmente, c'est favorable à, à, à la croissance à nouveau, pour J égale 0, le taux de croissance est nul. Et puis, on atteint un maximum. Et quand J augmente davantage, ce taux de croissance moyen redécroît. Et sur le même graphe, je vous ai montré euh, justement le diagramme de phase entre euh, condensation et délocalisation. Dans toute cette phase à gauche, euh, l'indice de R-Findal, donc le, la population, si on veut, toujours parlé en termes de population, reste condensé autour de quelques sites, alors qu'à euh, droite, J est suffisamment important, y conduit à ce phénomène de délocalisation ou de démocratisation en quelque sorte. Et donc vous voyez que le taux de croissance maximale est au voisinage de cette ligne de transition entre condensation et délocalisation. Donc il faut être, disons, à la frontière entre, entre les deux pour bénéficier de ce taux de, de croissance maximale. Alors Pour finir, je voudrais euh, revenir sur une hypothèse très importante que j'ai faite depuis le début, qui est supposer donc que ces taux de croissance aléatoires, ETA, ont une valeur moyenne nulle, ou une valeur moyenne qui est la même pour tous les sites. Et Je vous ai expliqué que si cette valeur moyenne était la même pour tous les sites, on peut redéfinir euh, les Z de façon... En fait, on peut les redéfinir en en les divisant par exponentielle de cette moyenne fois t, pour se ramener à un problème où euh, la valeur moyenne des états est nulle. Mais on ne peut plus le faire, évidemment, si la valeur moyenne des états est différente de site à site. Alors le problème général euh, n'est pas résolu, mais euh, dans le cas, on peut dire des choses qui sont intéressantes dans le cas où on a euh, deux sites seulement, 1 et 2. et donc une équation qui couple 1 et 2 qui est la suivante, donc un terme d'échange entre 1 et 2, Φ de Z2 moins Z1, ce qui veut dire une, une, un taux de transition de 1 vers 2 avec, euh, qui, qui vaut Φ. Euh, la valeur moyenne du taux de croissance que j'ai explicité, M1 fois Z1, et puis la partie fluctuante qui est la même que euh, ce que j'ai considéré jusqu'à présent. Et puis la même équation pour Z2, avec euh, un terme d'échange qui est évidemment l'inverse, on part de 1 vers 2 et de, et de 2 vers 1, et puis, il y a un taux de croissance qui, a priori, différent, et une réalisation du désordre est à deux, qui est aussi différente. Donc, c'est un modèle très simple. Vous pouvez imaginer, par exemple, deux habitats, deux îles pour, pour une espèce d'oiseau, et les taux de croissance, les conditions écologiques de ces deux îles sont légèrement différentes, donc conduisent à des taux de croissance différents. Et puis, il y a une, y a une possibilité pour ces oiseaux de migrer de l'une vers l'autre, Mais on peut aussi prendre un point de vue plus économique et imaginer que ce Z1 et que ce Z2 sont euh, le capital privé. Par exemple, Z1, ça serait l'ensemble du capital détenu par par le privé, alors que Z2, euh, c'est la la force d'investissement étatique. Et euh, phi, euh, c'est décrit d'une taxation, donc un transfert de... euh, du capital privé vers l'État, et une redistribution de l'État vers vers les particuliers. Ou bien, euh, on pourrait imaginer que Z1 et Z2 sont la fraction d'un portefeuille investi en actions ou en obligations, donc avec des taux de croissance euh, différents. Euh, On pourrait imaginer effectivement que, et c'est le cas, qu'en moyenne, les actions rapportent plus que les obligations. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on effectue un rebalancement euh, continu de son portefeuille alors, dans le cas de l'investissement privé versus investissement étatique, on peut imaginer aussi que les privés disons, prennent plus de risques, donc ont un taux de croissance peut-être plus important que. enfin, ont un retour sur investissement plus important que les investissements étatiques, mais les fluctuations ne sont pas les mêmes. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans tous ces cas-là Est-ce qu'on peut dire des choses par rapport à ce taux de transfert qui permettent de maximiser le taux de croissance global de la population, euh, de l'économie ou de son portefeuille. Donc il se trouve que euh, ce problème est suffisamment simple pour qu'on puisse en avoir une solution complète pour un taux de redistribution ou un taux de taxation suffisamment petit ou suffisamment grand, et puis une solution euh, approximative dans le régime euh, euh, intermédiaire. Et le résultat est intéressant parce qu'il montre donc ici ce taux de taxation, si on veut donc prendre le langage de Piketty, disons pour simplifier, en fonction de la différence du taux de croissance moyen des individus privés versus l'État, disons, quel est le taux de taxation optimal qui permet à l'économie dans son ensemble de croître le plus vite et ce qu'on voit, c'est que ce qui est non intuitif, c'est qu'il y a tout un régime de différence entre M1 et M2, donc entre le taux de croissance moyen de 1 et de 2, dans toutes les exemples, dans toutes les versions que j'ai données précédemment, il est quand même optimal de taxer 1, même si en moyenne, il a une croissance plus importante. Et la raison, c'est toujours la même, c'est cet effet de diversification dynamique qui est que en prenant un petit peu de 1 pour le mettre dans 2, même si 2, en moyenne, croit moins vite, euh, on peut bénéficier de euh, fluctuations favorables de 2 qui permettent à l'ensemble de croître plus vite. Donc, il y a évidemment une gamme de différences entre M1 et M2 où le taux optimal de transfert est ni 0 ni 1. Mais, euh, évidemment, si cette différence est trop importante, euh, ben, il faut laisser le capital privé tranquille ou, euh, au contraire, tout taxer euh, dépendant de cette différence euh, systématique entre 1 et 2. Dans le langage des polymères dirigés, euh, ça a aussi une interprétation euh, naturelle. Ça veut dire que l'énergie, disons, euh, l'énergie de, 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 ce, euh, de ce canal... Donc, Dans le langage des polymères dirigés, une valeur moyenne de m, ça veut dire qu'il y a tout un canal où euh, la valeur de l'énergie euh, de, d'accrochage est en moyenne la même, et donc on a un canal ici qui est plus favorable que celui-là, mais malgré tout, euh, il vaut le coup de, de faire des excursions de temps en temps euh, pour euh, optimiser euh, l'énergie d'accrochage, parce que, de façon exceptionnelle, on peut avoir un, un canal qui est en moyenne moins favorable ou plus favorable, mais qui est localement euh, l'inverse. Et donc euh, la possibilité de basculer de l'un à l'autre, qui est ce terme Phi ou le terme J euh, de mes modèles précédents, permet en fait d'améliorer euh, l'énergie de piégeage dans le, cadre du lang- dans le langage du polymère dirigé et le taux de croissance dans un langage économique ou dans un langage euh, écologique. Euh, la population qui, euh, dont on, à, à laquelle on permet de basculer de 1 à 2 a tendance à à croître plus vite que celle euh, confinée en 1 ou confinée en 2, même si, à nouveau, le taux de croissance de 1 est meilleur que celui de 2. Donc, comme euh, conclusion résumée, euh, je vous ai montré que ces modèles de de croissance multiplicative très stylisés euh, avec redistribution... F- Fournissent un cadre théorique qui est à la fois très flexible et avec des résultats génériques qui bien sûr dépendent à chaque fois euh, du modèle considéré mais qui, pour lequel on peut tirer des conclusions générales en particulier que croissance multiplicative plus redistribution conduit à une loi de puissance donc une queue en loi de puissance des abondances mais avec un exposant mu qui n'est pas universel euh, qui dépend des paramètres avec la valeur 1 comme cas particulier. Vous avez vu que dans certains modèles, cette valeur 1 qui correspond donc à la loi de Zipf peut se voir comme une limite où la distribu- redistribution est faible, où la valeur de J est petite. Je vous ai parlé donc de l'hypothèse granulaire, du fait que ces distributions en loi de puissance de, de taille des populations, de taille des fortunes, etc., peuvent conduire à des effets macroscopiques importants parce que on ils conduisent à un terme de la limite centrale généralisé avec un poids disproportionné des éléments les plus importants qui peuvent conduire, par exemple, dans le cas macroéconomique, à une amplification des fluctuations des grandes économies ou des grandes entreprises. Mais, euh, je vous l'ai dit, c'est un effet qui est réel, euh, en effet, mais qui est insuffisant pour expliquer de façon quantitative les fluctuations macroéconomiques et qui rate clairement un effet de synchronisation ou de, ou de contagion, et donc je parlerai euh, au cours numéro 7 de ces, effets, de ces effets-là. Euh, je vous ai aussi parlé, donc, dans un langage très très différent de la physique statistique, euh, de, à quoi correspondait cette transition de condensation en termes d'accrochage de, de, euh, de défauts unidimensionnels ou de transition vitreuse avec le modèle d'Erida des énergies aléatoires comme comme exemple euh, archétypique de cette cette condensation. Euh, Je n'ai pas parlé, mais on peut généraliser ces modèles pour introduire d'autres canaux de redistribution. Par exemple, dans le cas euh, de de modèles de de fortune, de dynamique de fortune, euh, le fait que quand un individu disparaît, un impôt sur les successions est, peut être aussi vu comme un terme de redistribution. Et donc clairement, si cet impôt sur la, les successions est important, on peut basculer d'une phase condensée à une phase non condensée. Et puis finalement, je vous ai parlé de ces problèmes d'exploration-exploitation avec des effets relativement non, non intuitifs, euh, qui sont, en particulier dans la dernière partie, le fait que même si deux sites sont, croissent à des, à, des vitesses différentes, à des vitesses différentes, il vaut mieux, dans certains cas, permettre un transfert de l'un à l'autre pour euh, favoriser une croissance globale euh, plus importante. Voilà, donc, euh, pour aller plus loin, euh, ben, comme d'habitude, les références euh, qui sont sur la page d'accueil du cours et à suivre euh, le séminaire de Bruce Bogosian qui va vous parler de modèles de façon un peu plus détaillée de ces modèles de type euh, évolution multiplicative de la fortune euh, avec donc un certain nombre de, de surprises mathématiques et de, de modifications au scénario simple de condensation dont je vous ai parlé, qui me semble particulièrement intéressant. Voilà, donc euh, je vous encourage à rester pour le séminaire ou le regarder par la suite, et je vous dis à la semaine prochaine.